0: De lo que soy, que seas el centro,
1: Espíritu Santo, que seas el centro. Te invitamos a escuchar tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
2: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa agradecido con el señor por darnos esta gran oportunidad de poder estar aquí con ustedes conectados para poder compartir su gloriosa palabra para mí es un gran honor es un gran privilegio el que dios me da este espacio para así pasar este tiempo con usted que nos acompaña y así compartir la palabra de Dios, así compartir el mensaje de Dios, la mente de Dios para cada persona que está conectada con nosotros. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que está conectado, ya sea por medio de las redes sociales o por vía de la emisora Radio Monte Carmelo. Queremos saludar a los hermanos en los Estados Unidos, en Canadá y en la República Dominicana. Estamos en vivo eh, para compartir este mensaje. Quiero pedirle que si tiene un amigo, un familiar, un compañero, un amigo que quiera, que usted le quiera llamar, este es el momento para hacerlo, para que esa persona se pueda conectar y pueda ser partícipe de esta de esta bendición, este mensaje. Que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros Y vamos a estar tomando la lectura principal Si es posible pueden ubicar sus Biblias también Si tienen a su alcance un pedazo de papel, lápiz o lapicero Por si así quieren tomar algunos apuntes Vamos a tomar la palabra de Dios Desde el libro de Deuteronomio Deuteronomio Unos de los libros del Pentateuco Deuteronomio 30 versículo 19 y 20 Deuteronomio 30, 19 y 20 Y cuando estemos ahí Leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vamos a enfocarnos en la primera parte del versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra, te adoramos, Dios. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido delante de su presencia para compartir este mensaje con cada amigo, cada hermano que está conectado con nosotros. Espíritu Santo, le pedimos que sea usted guiándonos, enseñándonos Que sea usted, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón Para así nosotros poder recibir y entender, Señor, lo que usted quiere tratar con cada uno de nosotros Padre, yo le pido que este mensaje no sea para herir a nadie Sino que sea un mensaje para bendecir, para fortalecer, para guiar, para despertar A la persona, Señor que necesiten escuchar de su parte en este momento Padre yo me despojo por completo en sus manos Y que todo lo que yo haga y diga sea para su gloria Y para su honra y para edificación de mis hermanos Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén Hoy quiero compartir este mensaje Bajo el título El cielo o el infierno Es tu decisión No la de Dios El cielo o el infierno Es tu decisión No la de Dios En Deuteronomio 30, 19 De una manera muy clara De una manera muy sencilla de entender Dios le dice a su pueblo que delante de ellos él había puesto la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Y entre las opciones que Dios le da. Dios en su gran infinita misericordia. Le aconseja que deben de escoger. Dios le dice que escogieran pues la vida. En el mundo hay muchas decisiones que tomar. Y constante Tomamos decisiones, desde que nos despertamos usted y yo comenzamos a tomar decisiones, desde que usted abre sus ojos usted decide si duerme un poco más o decide si se levanta de su cama, usted decide si ora o si se pone a ver televisión, usted toma la decisión de Cepillarse o quizás solamente lavarse la cara Usted toma la decisión de ir al trabajo o no También toma la decisión de qué se va a poner para vestirse Qué va a desayunar Desde que usted y yo abrimos nuestros ojos Estamos llamados a tomar decisiones Y hay decisiones que afectan a corto plazo hay decisiones que afectan a largo plazo Y hay dos decisiones o dos opciones De las cuales podemos escoger Que aplican y afectan a toda una eternidad Entre las dos opciones que podemos escoger Que nos afectan por toda una eternidad es si escogemos heredar el reino de Dios Ir para el cielo O si escogemos ir para el infierno Dios al pueblo le dice Que delante de ellos ponía la vida y la muerte Delante de usted y mi persona Están las dos opciones Si escogemos la vida que es Jesucristo O si escogemos la muerte que es rechazar a Jesús y si usted dice, bueno, yo estoy indeciso, yo aún no he decidido ni voy a decidir, déjeme decirle que el no decidir es una decisión en sí misma, porque inmediatamente usted de, no decide por Jesús, está decidiendo la muerte que es contra el Señor. Y si usted quizás quiere ser sabio En su propia opinión Y dice bueno Yo no voy a decidir El no decidir es una decisión en sí Y cuando usted no decide Obviamente ha decidido la muerte Jesús dice en Mateo 12.30 Que el que no es con él Contra él es Y en esta parte Ha habido una gran confusión Entre muchas personas Sabemos hermanos que como el cielo es eterno, también el infierno es eterno. El infierno no es una pasada. El infierno no es temporal. El infierno no es aquí en la tierra como muchos creen. El infierno no es un lugar donde yo he escuchado muchas personas ignorantes que me dicen, bueno, si yo me voy para el infierno, me voy a gozar con el diablo y sus demonios. Allá yo me pongo a beberme un par de fría y allá yo te aseguro que hay muchas mujeres. Pero qué gran ignorancia hay entre muchas personas. Y esa persona me queda decirle: sí, sigue durmiendo de ese lado de la cama. Que cuando tú te despiertes, te llevará una gran sorpresa. Y hay personas que creen que Dios es el que escoge por la persona. Si se va para el infierno o para el cielo. Pero esta decisión no la toma Dios. Esta decisión la tomamos usted y yo personalmente mientras estamos vivos aquí en la tierra. Y del tema que hoy le quiero hablar es sobre una cuestión de tomar decisiones. Y cualquiera que sea la decisión que tome, es lo que obtendrá. Usted va, va, va a tener o va a obtener de acuerdo a la decisión que usted tome. La elección es suya no es de Dios. Desde el mismo día en que el hombre cayó de la gracia, Dios planeó la eternidad para toda la humanidad. Dios en todas las épocas le ha mostrado al hombre el camino de salvación. Porque el deseo de Dios es que usted, se vaya para el cielo, que sea salvo ese es el deseo de Dios y Dios hermano a través de toda la época le ha mostrado al hombre el camino de la salvación, qué deben hacer para ser salvo, que la salvación radica en la persona de su hijo amado Jesucristo Dios se le ha revelado al mundo con este propósito de que el hombre entienda, reconozca cuál es el camino de la salvación, que es Cristo Jesús Juan 3:16 dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la palabra dice que en cierta manera que el creer en Jesús es tener vida eterna, pero el que no cree se va a perder. Dios, hermanos, de una manera especial, sin cansarse, sin detenerse, Siempre le ha estado mostrando al ser humano el camino de la salvación. El deseo y el anhelo y la voluntad de Dios es de que todo hombre sea salvo. Escuchen esto. El deseo nunca ha estado dentro de Dios que el hombre se vaya para el infierno. De hecho, el infierno no fue creado para el hombre. Fue creado para Satanás y la tercera parte de los ángeles que con él se rebelaron por su rebeldía contra Dios. Acuérdense que Satanás era uno de los ángeles más hermosos de Dios. Quiso hacerse igual a Dios, tomar la posición de Dios. Se rebeló contra Dios. Dios lo arroja del cielo y satanás arrastra una tercera parte de los ángeles con él el infierno fue preparado para ellos para los rebeldes ahora el hombre termina en ese lugar cuando toma la misma actitud de satanás y cuando sigue el mismo patrón de satanás rebelarse contra dios y caminar contra la voluntad y los propósitos de dios y hay personas que se, se preguntan, pero ¿cómo es que Dios, un Dios tan bueno, envía el hombre al infierno? ¿Cómo es que Dios tiene el corazón o tiene eh, eso dentro, decide sí, de que envía a las personas al infierno? Hermano, la realidad del caso es que Dios no envía a nadie al infierno. El hombre, la persona, decide irse al infierno por sí misma. Dios lo creó para que, sean, para que fueran eternos. Dios no lo, no lo creó con una fecha de vencimiento o expiración, sino que Adán y Eva iban a ser eternos e iban a vivir para siempre. Pero cuando Adán y Eva decidieron pecar, ahí el pecado de Adán y Eva distorsionó los planes de Dios. Y ahí por el pecado entra, entran las tres muertes eternas bíblicas La muerte física, la muerte eterna y la muerte espiritual Ahí es que el hombre dicta su propia, su propia sentencia de muerte Cuando decide rebelarse y ser desobediente a Dios Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 4 y 5 Dice la palabra de Dios el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad miren cuál es el deseo, la voluntad y el propósito de Dios el que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad el cual es su hijo Jesucristo este es el propósito y el anhelo de Dios Hermano, esto no es cuestión de que si Dios quiere, yo me voy para el cielo. Yo he escuchado personas decir: bueno, si Dios quiere cuando yo me muera, me voy para el cielo. Porque Dios es el único que sabe. Déjeme decirle que Dios siempre quiere que usted se vaya para el cielo. Dios nunca va a querer, ni nunca ha querido, ni nunca querrá de que una persona se muera y se vaya para el infierno. Segunda de Timoteo 2.4 nos lo dice de una manera muy clara y concisa. Esto no es cuestión de que si Dios quiere, Dios ya desde el inicio, cuando preparó el plan de salvación, cuando tenía todo planificado para redimir a la humanidad, quiere que todo ser humano sea salvo. La decisión la toma usted, no la toma Dios. De ahí es que he escuchado muchas personas en su gran ignorancia decir Bueno yo miré para el cielo si Dios quiere He escuchado personas decir Que cuando se muere un ser querido Dicen de un familiar que Dios lo tenga en su gloria La realidad es hermano que si esa persona mientras estuvo aquí en la tierra vivo No tomó la decisión de estar en la gloria de Dios No lo estará Ya después de muerto Dios no puede decidir por esa persona Ni aún lo hace mientras esa persona está viva Yo he escuchado a muchas personas decir Bueno, ay, a Dios que lo tenga en su gloria Y veo que muchas personas que obviamente no, no conocieron al Señor Le ponen descansa en paz Esa persona no va a descansar en paz No tendrá paz eterna Que es por medio de recibir a Cristo Ser perdonado y servirle Dios no lo tendrá en su gloria Si esa persona no decidió estar en la gloria de Dios Dios no se lo llevará para el cielo si esa persona, mientras estuvo vivo, no decidió irse para el cielo después de la muerte. Dice hermano que hay personas que dicen que si Dios quiere, pero déjenme decirle que Dios siempre quiere. Dios nunca va a querer que usted se vaya para el infierno. Por lo tanto, Dios siempre quiere que usted sea salvo. El que tiene que querer es usted. No depende de Dios, depende de usted. De ahí que vemos una historia de un hombre leproso en Mateo capítulo 8, versículos 1 y 4. Dice la palabra, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando este hombre leproso le pregunta, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta del Señor es la respuesta para nosotros hoy en día. Sí, yo quiero. Sí, yo quiero. Dios quiere que cuando tú mueras te vaya para el cielo. Dios quiere que cuando tú mueras tengas toda una eternidad en el paraíso, en el reino de Dios. Dios quiere que tú vea al Señor Jesús cara a cara. Dios quiere, pero el que tiene que querer eres tú. Y aunque Dios quiera, si tú no quieres Nada va a suceder Porque la decisión la tomas tú Hermano, el cielo o el infierno Es tu decisión No la decisión de Dios Ahora La realidad es que La decisión se debe de tomar Mientras la persona está viva ¿Y dónde y cuándo es que debemos de tomar esta decisión? ¿Dónde y cuándo es que podemos tomar la decisión de irnos o heredar la vida eterna? Bueno, esa decisión se toma aquí en la tierra mientras estamos vivos. La decisión se toma aquí en la tierra. Y mientras estamos vivos, después que una persona muere, no puede decidir para dónde irá. Porque el espacio llamado vida que Dios le da al ser humano es para que mientras tenga vida aquí en la tierra, mientras esté vivo, pueda decidir dónde pasará toda una eternidad. El propósito por el cual usted hoy en día está respirando y está caminando es para que usted decida dónde usted pasará toda una eternidad. Y déjenme decirle que después que usted pase de la tierra, después que usted muera, si usted no decidió mientras estaba vivo, después de muerte, de muerto, no podrá decidir. Ni tampoco ningún ser querido podrá decidir por usted dónde usted pasa toda una eternidad. Por eso es que he visto muchas personas después que mueren, seres queridos, ellos lo envían para el cielo. Bueno, fulanito yo sé que está en el reino de Dios, fulanito yo sé que está descansando en paz. Oh, si fuera así de fácil, pero lamentablemente no es así de fácil. El espacio y el tiempo que tenemos y la oportunidad que tenemos para decidir dónde pasaremos toda una eternidad es aquí en la tierra. Eclesiastes 9, versículo 4, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si usted está vivo, hermano, no importa su, su situación, no importa los errores que usted haya cometido, no importa lo malo que usted haya hecho, no importa la destrucción que usted haya causado en la sociedad o en su familia, si usted está vivo, aún tiene oportunidad de ser salvo. 9, 9.4 dice, aún hay esperanza para todo aquel. Miren, que la palabra, la palabra dice para todo aquel. Todo. No para los buenos. No para los que no han hecho tanta cosa mala. No, no, para todo aquel que está entre los vivos. Si usted está vivo, usted cualifica, califica para ser salvo. Si usted está vivo, usted califica para heredar el reino de Dios. Dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que el león es el rey de la selva. Es el, 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 el que gobierna ese, ese, ese animal con poder, con autoridad. ¿Y qué es un perro? Muchas veces los perros callejeros son perros rechazados, maltratados por la sociedad, que pasan hambre. La, cualquier persona le da una patada a un perro le tira una, una piedra y el perro por lo normal es rechazado y maltratado y el león es el rey de la selva tiene poder, majestad pero si aunque tenga poder, posición, respeto y majestad si está muerto, está muerto pero sin embargo, aunque sea un perro, aunque te estén rechazando, aunque esté pasando por situaciones difíciles, tú estás mejor que el león que está muerto porque tú estás vivo. Estos son grandes verdades que usted tiene que entender, atesorar y sacarse cualquier concepto que usted haya tenido anterior a este que sea antibíblico. Porque hay personas que creen que después que mueren Tendrán la oportunidad de decidir a dónde pasarán su eternidad Hermanos, sabemos que la Biblia solamente habla del infierno y del cielo No hay tres opciones O usted se va para el infierno, o usted se va para el cielo No hay nada entre medio No hermano, la Biblia no habla de nada de eso Y yo quiero decirle algo Es mejor despertar aquí en la tierra Y no despertar en el infierno Es mejor abrir nuestros ojos aquí Y entender las grandes verdades de Dios Y entender lo que Dios quiere para nuestra vida Despertar aquí en la tierra Y tomar la decisión de recibir a Cristo es el salvo Y no despertar en el infierno Es mejor despertar donde tú estás y no despertar en el infierno. Yo desperté en la prisión federal de los Estados Unidos. En ese lugar fue que yo abrí mis ojos y dije, wow, pero yo, yo estoy perdido. Y el camino que yo estaba caminando y estoy caminando me está conduciendo al infierno. Yo necesito a Jesús en mi vida. Yo desperté en la prisión federal, pero yo le garantizo que si yo no hubiese despertado en la prisión federal de los Estados Unidos, yo hubiese despertado en el infierno, porque no me quedaba mucho caminando el camino que yo estaba caminando o en la dirección en la cual yo iba. Y déjame decirte que si tú estás vivo, aún tienes oportunidad de despertar donde tú estás. Tú puedes despertar no importando tu situación, no importando tu pasado, tú puedes despertar porque tú estás vivo. Es mejor despertar en el centro, en un centro de rehabilitación y no despertar en el infierno. Es mejor despertar en la cárcel y no despertar en el infierno. Es mejor tú despertar en ese problema que tú estás y no despertar en el infierno. Hubo un hombre que despertó en el infierno, y cuando despertó en el infierno ya era demasiado tarde, porque el dinero, la riqueza, los bienes materiales lo tenían dormido, y cuando vino a despertar ya era demasiado tarde. Cuando leemos la historia de El Rico y Lázaro, Lucas 16, vemos... Como este hombre rico, por estar dormido por el dinero, la riqueza, las cosas materiales, la impiedad. Despertó demasiado tarde. Y ya cuando despertó en el infierno. Quiso tomar la decisión de no estar en el infierno, pero ya era demasiado tarde. Yo siempre digo, hermano, que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por el pelo. Hay oportunidades, hay decisiones que hay que tomar y muchas veces, muchas veces, si no la tomamos en el tiempo debido, en el tiempo correcto, no se nos ofrecerá, no se nos va a ofrecer otra oportunidad como esa. Lucas capítulo 16 del 19 en adelante dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y, un, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, asó sus ojos, estando atormentado, perdón, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y le has también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieran pasar de aquí a vosotros, no puede ni de allá pasar acá. Ese hombre rico. Dice la palabra Que alzó sus ojos Podemos tomar eso como que abrió sus ojos en, la, en el infierno Y quiso salir de donde él estaba Pero Abraham le dijo Hay una gran cima puesta entre vosotros y vosotros Y Abraham termina diciéndole que nadie puede pasar de allá para acá Ni de acá para allá Por lo tanto Cuando tú mueras Y a donde tú despiertes En el cielo o el infierno Ambos lugares Son eternos Y la decisión La tomas tú No la toma Dios Vamos a hacer una pausa musical Después de esta pausa musical Vamos a seguir con este mensaje por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza
1: si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más si decidieras no perdonarme ni cuidarme si decidieras no proveer Hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida Y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Dios. Te amo porque eres mi padre Te amo porque eres mi Dios oh, 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 oh. Te amo porque eres mi Dios Si decidieras quitarme todo E incluso no amarme más Si decidieras no cuidarme. Si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a igual Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño Te amo porque eres mi padre Te amo porque eres mi Dios oh, 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 oh. Te amo porque eres mi Dios Tú no me cambias para amarme Tú me amas tal cual soy Gracias Jesús por tu Enseñanos a amarte como tú nos amas, padre Oh, oh, oh yo te amo
2: Bendiciones, hermanos, que Dios le bendiga. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo. Le habla a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Estamos tratando este mensaje bajo el título: El cielo o el infierno es tu decisión, no la de Dios. Dios no va a decidir por usted donde usted pasará toda una eternidad. Dios se ha venido tratando con el hombre y. Dirigiéndolo y hablándole del camino hacia la eternidad, el cielo, la vida eterna Que es por medio de su Hijo Jesucristo De tal manera que el Señor mismo fue el que envió a su Hijo para que todos sean salvos Hay decisiones que tomar en nuestra vida Yo creo que la decisión más importante es esta ¿Dónde pasaremos toda una eternidad? No es que si vamos a morir Esa no es la gran pregunta esa no es la pregunta que debe de interesarnos, que si vamos a morir. Porque sabemos que todos, algún día vamos a morir. Nadie es eterno. La pregunta debe ser, ¿para dónde iremos después de la muerte? Y es necesario definir algunas palabras claves en este mensaje. Y tenemos... Cuatro palabras clave en este mensaje Cielo, infierno, accidente y elección Vamos a definir vamos a definir estas cuatro palabras Cielo, ¿qué es el cielo? El cielo se puede definir como la extensión del espacio Que parece estar sobre la tierra También llamado firmamento nuestro enfoque para el cielo en, esta, en este mensaje No son los cielos que dice Génesis 1.1 que fueron creados No los cielos visibles Este no es el enfoque de este mensaje Y, y entendemos que el apóstol Pablo, Pablo perdón, habla del tercer cielo Que él conocía a un hombre que fue llevado al tercer cielo Pero él estaba hablando de sí mismo Y del cielo que el apóstol Pablo estaba hablando, es de ese cielo que estamos hablando, el tercer cielo, donde habita Dios, en la morada de Dios. Y sabemos que el primer cielo es el cielo visible, las nubes que podemos ver. Segundo cielo es el espacio. Tercer cielo es donde habita la misma presencia de Dios. Y de ese cielo es que le queremos hablar y de qué le estamos hablando. El trono de Dios, de acuerdo a Génesis 28, 17. El paraíso de Dios, segunda de Corintios 12, 1 y 4. El tercer cielo, es donde todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador y camina de acuerdo a su voluntad, va a pasar toda una eternidad. Un lugar donde no habrá más dolor, un lugar de perfecta paz, donde tendremos un cuerpo glorificado como el Señor Jesús. Donde dice la palabra que nos veremos con el Señor cara a cara. Ahora, ¿qué es el infierno? Bueno, permítame desengañarle. Si usted quizás ha tenido un concepto errado de qué es el infierno. Hay personas que están engañados en sus mentes acerca del concepto erróneo de infierno. Infierno, en este mensaje... No es la tumba común, ni tampoco es la tierra. Hay personas que creen que este es el infierno. Y si usted cree que esto está malo aquí, prepárese. Usted no ha visto nada. Sino un lugar o estado de tormento para el diablo y sus ángeles. El hogar de los malvados que murieron sin arrepentimiento. Y quiero mostrarle que el mismo Jesús... Habla del de infierno Mateo capítulo 25 Quiero leerle ese texto Mateo 25 41 Dice la palabra de Dios Mateo 25 41 Entonces dirá también A los de la izquierda Esto es Jesús hablando Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis, capítulo 21, también nuestro Señor Jesús, versículo 8, habla de este lugar. Hay personas que creen que el infierno es un mito, creen que el infierno es un es un lugar creado por la imaginación de muchos que lo vemos en película o en muñequitos. Y dentro de, dentro de, las, de los profetas, hermanos que más habló del infierno está nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1.28 dice el Señor también, Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es el infierno. Ahora, la otra palabra que le quiero definir en este mensaje es accidente. El accidente puede definirse simplemente como un evento Desafortunado que resulta especialmente de un descuido o de la ignorancia que pueda provocar lesiones o muerte Puede ser por una carretera, por aire o por mar Un accidente Un evento desafortunado que resulta especialmente de un descuido o de la ignorancia y déjeme decirle que nadie se va para el infierno por accidente. El hombre decide irse al infierno cuando decide rechazar a Jesucristo y no recibirlo como su Señor y Salvador. ¿Qué entendemos por la palabra elección? Es el acto de elegir o seleccionar entre opciones. Puede ser Bueno puedo ser malo usted y yo tenemos dos opciones donde pasaremos toda una eternidad si recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y caminamos de acuerdo a su voluntad dice la palabra que tendremos vida eterna pero cuando rechazamos a Jesús dice la palabra de Dios hermano que Tendremos nuestra parte en el infierno Escuchen lo que dice el versículo 18 del de tercer capítulo del libro de Juan El que cree Perdón, el que en él cree Hablando de Jesús No es condenado, condenado a donde? Al infierno pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que la decisión para condenación no la toma Dios es cuando usted decide no creer ni seguir a Jesús. El que es condenado es aquel que no cree en Cristo. Hermano. Hay personas que creen que es Dios Que envía a las personas al infierno Dios no envía a nadie al infierno El cielo o el infierno Es tu decisión No la de Dios Y esa decisión la tomamos Mientras estamos vivos Hermanos Desde el inicio Desde el inicio El hombre siempre ha elegido por sí mismo Y esto no es cosa nueva Dios no se ha inventado nada nuevo El que usted y yo somos lo que estamos llamados a elegir No es nada nuevo Esto no fue que Dios lo inventó que Dios lo estableció Ahora no Desde el inicio El hombre ha elegido por sí mismo Por su propio camino Génesis capítulo 3 Del 1 al 6 Vamos a ver la elección propia del hombre. Dios no eligió por Adán y Eva. Dios le dijo la consecuencia de elegir mal. Ellos, a sabienda de la consecuencia, eligieron mal. Y Santiago 4 17 Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escuchen esto. Adán y Eva sabían que era lo bueno que habían de hacer y era no comer del árbol que estaba en el huerto del en el medio del huerto del Edén. Ellos tomaron la decisión ellos mismos, a sabienda que esa, des, que esa decisión iba a acarrear muerte a su vida. Esta elección no fue de parte de Dios. Entonces, hermano, el hombre ha venido eligiendo por sí mismo desde el principio. Génesis capítulo 3 del 1 al 6 dice la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. El hombre eligió el camino por el cual camino, Dios no eligió Dios le puso la opción Dios le había dicho la consecuencia de ser desobediente, que iban a morir pero este no era el plan de Dios el plan de Dios para Adán y Eva era de que fueran eternos, cuando entró la desobediencia eso fue lo que causó una distorsión en los planes de Dios. Hermanos, la eternidad tiene dos vías. Eternidad con Dios en el cielo o eternidad con el diablo en el infierno. Es importante notar que la elección de la eternidad que haces no es por accidente. Sino una elección donde tú la tomas y decides pasar toda una eternidad. Esto es muy, muy importante que usted le preste atención. Una persona no se despierta en el infierno por accidente, ni tampoco se despierta en el cielo por accidente. Son elecciones que tomamos. La elección de Adán y Eva. La caída de Adán y Eva del camino de Dios no fue por accidente. Esto lo vemos en la vida de Adán y Eva. Adán y Eva no decidieron comer del árbol prohibido por accidente. Fue una decisión deliberada bajo el conocimiento de que iba a traer consecuencias negativas a su vida. Ellos sabían todo. Esto no fue un accidente. Esto no fue que, que Eva cerró los ojos y, y agarró cualquier fruta al azar y, y le resultó esas. No, esto no fue un accidente. Esto fue una elección deliberada por medio de una acción, un acto de codicia y rebelión. En Génesis 2, 16 y 17 las escrituras declaran y el señor dios ordenó al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis porque el día que de él comiere ciertamente morirás adán y eva desobedecieron este mandamiento según se registra en génesis 3 1 y 6 Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Génesis 7 al 9 Y brincamos del 22 al 24 Y con esto concluimos, hermanos Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Y cosieron hojas de higuera Y se hicieron telas Y oyeron el sonido del Señor Dios que caminaba en el jardín al fresco, al fresco, al aire fresco del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Entonces el Señor Dios llamó a Adán y a Eva: ¿Dónde estás? Entonces él dijo: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y él dijo: ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del, del cual te mandé que no comieras? Entonces el hombre dijo La mujer que me diste Por compañera me dio del árbol y comí Y el Señor Dios dijo a la mujer ¿Qué es, ¿Qué es esto que has hecho? La mujer dijo La serpiente me engañó y comí Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente Por cuanto has hecho esto Maldita serás más que todas las bestias y más que todo, todo, todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y el polvo comerás de todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. La mujer a la mujer le dijo: Multiplicaré mucho tu dolor. Y tu concepción, con dolor darás a luz hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces le dijo Adán: Por cuanto escuchaste la voz de tu esposa, y comiste del árbol del cual te mandé, no comerás de él. Maldita será la tierra, y por y por tu causa, con trabajo comerás de, de él todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, porque polvo eres, y, y al polvo volverás. Entonces el Señor Dios dijo: Y aquí el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, en conocer el bien y el mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre el 24 y el 23 dice por tanto el señor dios le envió fuera del jardín del edén para que labrara la tierra del cual fue tomada así que echó fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del edén y una espada encendida Que se volviera por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida y de la muerte. Esta decisión la tomaron ellos mismos a sabienda la consecuencia que le, que le iban a traer a sus vidas. Hay decisiones en nuestra vida que nos acercan a Dios. Hay decisiones en nuestra vida que nos alejan de Dios. Por lo tanto, debemos ser sabios en las decisiones que tomamos. Y la decisión más importante que cada ser humano está llamado a tomar aquí en la tierra es dónde usted pasará toda una eternidad. El cielo o el infierno es tu decisión, no la de Dios. Y si hay una persona que en este momento ha decidido el cielo Ha decidido Pasar toda una eternidad Con Dios en el cielo De la única manera En la cual usted podrá pasar Toda una eterni eternidad en el cielo Es si recibe a Jesucristo Como su Señor y Salvador Jesús bien dijo en Juan capítulo 14 Versículo 6 Él, Que Él es el camino al Padre Y que nadie viene al Padre Sino al cielo Sino es por medio de Él. Y que cuando creemos en Él, somos salvos y no seremos condenados. Si hay una persona en este, en este momento que quiere entregarle su vida a Jesús, lo puede hacer por medio de esta oración. Ahí donde usted está sentado, cierre sus ojos, incline su rostro. Y si usted ha decidido pasar toda una eternidad en el cielo, haga esta oración, Padre en el nombre de Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que yo he hecho lo malo. Hoy decido pasar toda una eternidad en el cielo, en el reino de Dios. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Padre por hoy recibirme como tu hijo. Gracias te doy porque hoy ha escribido mi nombre en el libro de la vida. Gracias Padre por hoy darme la oportunidad de yo poder decidir de pasar toda una eternidad en su presencia. Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos que Dios le bendiga, que Dios le guarde de una manera muy especial. Queremos saludar a cada persona que está conectada con nosotros por medio de las redes sociales. También a los hermanos que están conectados con nosotros por medio de la emisora. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Saludamos a los hermanos en Canadá, en los Estados Unidos, en la República Dominicana, en especial. A cada uno de nuestros hermanos que están en el ministerio en Cristo se puede. Hombres que han tomado una decisión de seguir a Cristo y decidieron pasar toda una eternidad en el reino de Dios. Y quiero saludar a cada uno de esos hombres esforzados y valientes que están en el ministerio Y decirle que el Señor es su amparo y su fuerza Y hermanos, este mensaje quedará grabado en nuestro podcast Desde esa plataforma de podcast pueden reescuchar este mensaje otra vez O lo pueden compartir en las redes sociales O reenviárselo a una persona de una manera directa y nos pueden seguir por medio de Spotify, Apple Podcast y diferentes plataformas solamente tienen que escribir Radio Monte Carmelo y ahí les saldrá nuestra emisora y nuestro podcast hermanos para mí ha sido un placer una gran bendición ha sido un gran privilegio el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, que Dios le bendiga que Dios le guarde y muchas gracias por su tiempo, le ha hablado su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa. Feliz resto de la tarde. Él respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4.4.4.4.4. 4, 4, 4,
1: 4, 4, 4, 4, 4, Gracias por escuchar tu programa Desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios
2: le bendiga. Le
1: bendiga.
0: que te mire la gente provocar el aplauso de todos ser primero en las filas tal vez cambiar al mundo quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones ser el centro de todo. Tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad. Todo es bueno, en justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy, por qué insistir. En quitarle la gloria al Señor De qué te vale alcanzar lo que quieras, Que te aplauda la gente si detrás del telón Sigue sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdón si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza Mi corona yo pongo a tus pies Pues de qué me vale alcanzar lo que quiere Que me aplauda la gente si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. De que te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente Si detrás del telón está sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor Llega el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios.